0: Muy buenas y bienvenidos al capítulo número 8 del podcast Marketing y Atención al Cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez Vigo y en esta ocasión os voy a hablar sobre... Eh, las tendencias eh, de la comunicación para este año 2016. A raíz de un artículo que encontré en la página web de, de Marketing Directo, bueno, pues eh, hace una especie de lista y toca 10 puntos que considera clave eh, de cara a la comunicación en este año presente, en el 2016. Por tanto, voy a ir enumerándolos, voy a ir contándolos así de forma breve y, además, pues bueno, voy a tratar de, de realizar algún comentario sobre ello y eh, de justificarlo o, bueno, o hacer una crítica constructiva respecto a ese a esa clase de, de hito. Eh, en el número uno habla sobre... La tendencia de, de marcas más sociales. Eh, los consumidores eh, van a exigir una mayor responsabilidad social a las empresas. y las compañías pues se eh, van a hacer más sociales y además pues se eh, van a cobrar cierta relevancia a la comunicación de valores. Bueno, es algo que, que, bueno, pues en otros podcasts creo que he ido hablando de, de la importancia o bueno, he pretendido transmitir eso. de que la importancia de. de que las marcas. Eh, ...en las redes sociales o en Internet... ...a la hora de, de atender a sus clientes... ...o de comunicar... ...deben de ser eh, más humanas... No, ...no estamos buscando la mera transacción... ...pero sí que... Eh, ...tenemos que buscar una relación... ...como a largo plazo... Eh, ...y siendo lo más natural posible... ...por tanto... Eh, ...ya no solo la atención al cliente... ...sino que la comunicación... Eh, ...está yendo hacia las vías... De, de, ...de ser una comunicación más social... no ...entendiendo mejor... Eh, a la persona que tenemos al otro lado de un ordenador o al otro lado de un mostrador, por ejemplo, y entendiendo su realidad social, ¿no? Evidentemente estamos en una situación eh, económica, política social en la que eh, se dan ciertos aspectos o valores que, que, bueno, pues nos hace como somos. La realidad es que... Eh, hay mucha gente que tiene poquitos ingresos, eh, mucha gente en el paro y eh, pues tienen que, que asumir ciertos gastos de una manera o de otra. Tienen que administrarse bien eh, el, el poco dinero que tienen o los pocos recursos que tienen. Entonces, ante recursos escasos, lo que hay que hacer es eh, tratar mejor al cliente, aunque esto habría que hacerlo siempre. Punto número dos. La comunicación interna recupera su protagonismo y es que cada empleado es embajador de la marca, por lo que los canales sociales y participativos dentro de la compañía serán cada vez más importantes. Esto se ve muchísimo en, en, en asignaturas o en la formación de recursos humanos como el cliente interno, ya no es solo un empleado en el, al que le tenemos que mandar, sino es un, un cliente más de la empresa a la que le ten, al que le tenemos que transmitir nuestros valores, tenemos que tenerlo en consideración eh, para trazar la estrategia de la compañía o de la organización y, eh, cómo no, esta palabra es clave, el, nuestros empleados son los embajadores de la marca. Es que es como el cliente, al igual que el cliente eh, en un momento dado se puede convertir en un embajador de la marca si lo tratamos estupendamente, pues imaginaros lo, los empleados que, que están de cara al público y realmente son, antes que cualquier directivo, antes que cualquier encargado de departamento de marketing, los empleados son los que van a transmitir todos los valores de la compañía, y claro, es evidente que, que tienen que aprovechar a tope todos esos canales sociales, eh, particip hacerle participar dentro de la compañía. Una cosa que se suele dar mucho en, en recursos humanos eh, sobre la, la comunicación interna, eh, se habla de de canales ¿no? eh, de comunicación que son formales e informales. En los informales supuestamente dicen que fluye mucho mejor la información, ¿no? Pero claro, no son canales controlables donde eh, podamos, eh, pues bueno, saber hacia dónde tiran las, los comentarios, las opiniones. Es algo que al ser tan controlable, pues eh, se nos va de las manos, ¿no? Pero claro... Eh, Tampoco es cuestión de coger y tratar de influir sobre esos canales eh, ordinarios, ¿no? Entonces, eh, mientras eh, más hagas notar la marca, mientras mejor trates a tu cliente interno, que es el empleado, eh, mejor resultados vas a tener en ese canal informal. Van a hablar cosas buenas de ti como, como organización, como empresa. Punto 3. Estos eh, señores se han convertido en, en, en los reyes también de Internet. Eh, no si los influencers, los mensajes nacidos en las redes, son cada vez más importantes para las marcas y habrá que prestar atención a quienes son capaces de influir en el consumidor final a través de ellas. Bueno, pues eh, yo voy a tratar un poco más la perspectiva desde el punto de vista de, de los influencers eh, más... Eh, pues más para jóvenes, ¿no? Los, los típicos youtubers o las personas que, los bloggers, ¿no? Que están ahí eh, cada dos por tres subiendo contenido y, eh, bueno, pues eh, desarrollando, generando cierta opinión que pues va en una tendencia o en otra a favor de una marca o en contra porque también hay que tener en cuenta que las personas que hablan en internet y generan contenidos pueden estar en desacuerdo con cualquier tipo de eh, marca, cualquier tipo de empresa y, o cualquier tipo de, de atención que le hayan prestado en, una, en un negocio y, y, bueno, pues eh, te pone patas arriba toda tu estrategia de marketing. Eso está muy guay. Eh, por eso es que hay que hacerlo todo muy bien. Hay que hacerlo genial. Por tanto, eh, no es solo prestar atención a los youtubers y tal para pagarles. Porque, bueno, a ver... Mmm, en cierta medida no está mal un pequeño empujoncito para que nuestro producto o nuestra campaña de comunicación eh, se expanda un poquito más con las redes. Porque además es que hoy día eh, al haber tanto youtuber o tanto influencer especializado en un público concreto, parece que no, pero lo tenemos más fácil. Eh, la, la audiencia, nuestra audiencia como tal ya no es aquel público de, de masas en el que tú sacabas un producto y lo anunciabas en televisión y de repente eh, todo, tenías a todo el público de masas eh, en tu bolsillo eh, hoy día está todo ultra mega segmentado y perdonad que use esta expresión pero es que el mercado está muy fragmentado en distintos tipos de segmento es tal que yo creo que la tendencia es a la personalización a que ya cada persona es un segmento se estudia mucho la carrera de marketing y, y se, se habla sobre ello. Por tanto, ya no hay que prestar atención solo a, a las personas eh, que ya de por sí son influencers y ya tienen un canal por ejemplo en YouTube o tienen una audiencia construida y un trabajo desde hace tiempo, sino que es que hay influencers que hoy día eh, te, desmon te, te, te desmontan las cosas de la noche a la mañana y ellos mismos también eh, nacen de la noche a la mañana. Eh, sin quererlo, cualquier desconocido puede publicar algo en Facebook y, y tener tanto alcance, eh, tantas veces compartido algún tipo de publicación que, que te puede llegar a, yo qué sé, eh, por ejemplo, a media comunidad autónoma de Andalucía o, o, o a media España. Es que no se sabe. Eso es más del de género viral. Eh, en el punto 4 eh, habla sobre la personalización como requisito. Eh, ya os, os he dado una pequeña pincelada. no 2016 exige una personalización de la información, de los envíos de notas de prensa y una atención mimada y cuidada a periodistas y bloggers que permita hacer mejores temas de forma más exclusiva. Bueno, pues no solo los bloggers y los periodistas, sino que cuando hagamos una buena campaña de mailing eh, hay que tener en cuenta que, que ya estamos hartos. Lo, la, las personas saben cuando estás enviando un email masivo a alguien. Entonces, mm, a veces como que se descuida esa, esa comunicación personalizada. Eh, hay empresas que no son muy grandes y se, se meten de lleno como puede ser tú o cualquiera que me esté escuchando ahora mismo este podcast y se mete de lleno una campaña de email marketing y resulta que, que se le olvida a ciertos factores importantes como es la, personal, la personalización, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de, de dirigirte a alguien por su nombre y sus apellidos es algo tan básico que, que, que bueno, pues a veces es que a mí, por ejemplo, me, me molesta un montón. Cuando me llega un correo ya lo considero spam. Y ojo, que yo acepto el email marketing como otro cualquiera porque me llega y digo, oh, pues puede ser algo de mi interés. Evidentemente, si es algo que no me interesa o yo no me he suscrito, pues lo que hago es coger y dar de baja la lista y se acabó. Luego, por otro lado, sí, tengo el spam y tengo las cosas que me llegan que no tengo ni idea de cómo darlo de baja. Pero bueno, eh, vamos a, a centrarnos en la comunicación que, que la gente sí te ha solicitado. Tú tienes un boletín de noticias, un newsletter en inglés, en, en, en pues bueno, eh, hay personas que se han suscrito porque quieren saber que mínimo que lo trates como, eh, como tal, ¿no? Que le llames por su nombre su apellido, y apellidos eh, y no trates de llevar un protocolo. Trata de personalizar todo lo máximo que puedas la comunicación, en este caso online, ¿no? eh, El quinto punto es algo que yo llevo años luchando porque se cambie ¿no? Eh, del community management al social media... Optimization, bueno, en inglés se me da reguli regul, regul. El community management, eh, management pone, pero bueno, es, es que se suele decir con community. Yo soy community manager o estudia community manager y yo pienso que hoy día tú no gestionas una comunidad, eres más un, un social media manager. Eh, te, te encargas de, de gestionar eh, todas las herramientas del social media, ¿no? ¿Hay diferencia entre eso? Bueno, sí puede ser. Social media son más Facebook, Twitter, ¿no? Y, y distintas comunidades en las que tú trabajes. Y, 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 o distintas redes sociales, perdón. Aquí es que se, me caigo yo un poco ¿no? en, la, en, la, en la historia esta. Eh, entonces, bueno... el Quinto punto dice que eh, publicar eh, por el simple hecho de proyectar actividad o movimiento en el perfil corporativo pierde valor, se, se, bueno, se camina hacia la, la, a la estrategia, tal vez esa pueda ser la diferencia entre el community manager y el social media manager, eh, no es solo publicar, publi yo soy community, a veces que se, también como lo decimos eh, impera mucho en, en el sentido que le queramos dar a las palabras. Por tanto, eh, es una cuestión más de estrategia, eh, más de visión de conjunto, de buscar con el largo plazo unos resultados concretos, no decir, oye, eh, he publicado esto y he dado el pelotazo, que se suele dar mucho en las redes sociales, ¿no? Publicas cualquier cosa y viralizas, como he dicho anteriormente. Eh, vamos al punto número 6 y es que otra tendencia es la analítica web. Las herramientas de medición, eh, este año, pues como lo han hecho otros años, creo, eh, van a ayudar más que nunca a conquistar nuevos nichos de comunicación y fortalecer así la estrategia comercial. Aquí me detengo un poquito, voy a, voy a tratar de, de no detenerme mucho, pero eh, es curioso, ¿no? El, el, hay mucha obsesión por el control, por saber los resultados y a veces. Pienso que se falla, ¿no? Esta es mi opinión. Pienso que se falla eh, en la obsesión eh, máxima de, de decir, oh, tengo tantas visitas, tengo este, este público viene de aquí y de allá. Eh, cuando realmente mmm, hay que saber usar un poco mejor ¿no? esos resultados. Los resultados se, se, se encuentran en la fase de control, la última fase, fase de, de cualquier tipo de, de estrategia y, y tal, y... Todo comienza con la planificación, ¿no? Entonces, inicialmente tú plantas unos objetivos y en la última fase tú eh, conoces o, o controlas si esos objetivos eh, se han cumplido o, o ha habido mucha desviación o no. Entonces, el proceso, este proceso de, de la estrategia y tal... Eh, nunca terminas un ciclo que cuando llega al control y tú tienes los resultados pues mediante la analítica web tantas herramientas como Google Analytics el Google Webmaster Search o algo así, me parece que eras que cambia tantas veces eh, pues con estos resultados tú tienes que tomar decisiones tienes que decir, oye, pues estaba bien conformar mis objetivos o no pero el hecho de hacer cosas por hacerlas y ver, oye, tengo tantos visitantes vienen de tal sitio, vienen de otro y bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Imaginaros, pues os dais cuenta que, que pues, el, los cinco o seis meses primeros de vuestra página web eh, tenéis un montón de público de, de Alemania, ¿no? por ejemplo, de Rusia. Y pues bueno, da la casualidad que, que no es ningún tipo de spam, no es ningún tipo de robot o araña, eso lo tenéis que ver muy bien en, en el Google Analytics, que es donde te pone la, la fuente de tráfico. Y os dais cuenta que sí, que son seguidores reales y que incluso en, en, en Facebook y, y en las demás redes sociales tenéis un público potencial que es de ahí, de Alemania a Rusia y a lo mejor tenéis un hotel aquí en, en la Costa del Sol, ¿no? Pues bueno, tenéis que seguir cambios, tenéis que adaptar vuestra estrategia. Eh, si vuestra página web, por ejemplo, no está en esos idiomas, lo más normal es que empecéis a trabajar en la traducción para que eh, ese público eh, pueda consumir la información que queréis comunicar, ¿vale? O el público que queráis ofertar. Por tanto, la analítica web está bien, pero mmm, hay que basarse mucho en, en qué hacer después de esa analítica. Siete, punto número 7. Eh, más asuntos públicos eh, favorecido por un escenario político más rico, complejo y cambiante surgido tras los resultados de las elecciones generales de 2015 los resultados de las elecciones generales de 2015. Pues bueno, eh, es otra tendencia en, en comunicación. Esto es más para el marketing político, ¿no? Donde eh, pues las redes sociales, la comunicación, eh, la tendencia es eh, hacia ser más transparente ¿no? como, como político. Tal vez esta visión pues eso vaya dirigido, como bien digo, a al, al marketing político y a que bueno, pues que ciertos eh, partidos que tienen influencias, que tienen comunicaciones en redes sociales o en cualquier página web, pues eh, midan un poco más su, su transparencia. Yo recuerdo que hace varios días, eh, pues bueno, consultaba una página web de un portal que te, te hablaba de los datos eh, relacionados con, con el gasto de cada ayuntamiento aquí en España. Entonces, es bastante curiosa, ¿no? Como te, te refleja en qué se gastan las cosas, si en políticas más sociales o en infraestructuras, en empleo, etcétera, etcétera. Está, está, está bastante chula. Lo único malo es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Si, si lo re logro recordar, pues ya lo pondré en la, en la descripción, ¿no? ¿ok? Eh, bueno, el siguiente punto eh, habla de los contenidos y la experiencia de usuario, ¿no? La tendencia sería algo así como que detrás de cada publicación eh, pues habrá una estrategia articulada bajo un enfoque 360 grados que ayude a generar leads. Yo me de he tenido que detener en el podcast en esto de los leads, he tenido que parar la grabación y buscarlo. Eh, los leads, eh, si mal no recuerdo, es como un adelantamiento o una especie de... de Sí, de tomar la delantera en algo. ¿no? Eso es el, la traducción literal del término. Y según cuentan en algunos sitios de marketing, en algunos blogs, eh, es como una especie de, de, de acceso por parte de la empresa a información de clientes que te están solicitando información valga la redundancia, ¿no? Cuando tú vas buscando en internet y de repente entras a una página web y rellenas unos campos, eh, pues de, de texto para pedir información, tú tu, das tus datos personales, correo electrónico, etcétera, etcétera, ya estás generando unos leads. Por tanto, la tendencia en comunicación, en marketing este año sería un poco a, a tener una estrategia de publicaciones pues, muy relacionadas con el SEO y tal para que se generen esos leads. Eh, bueno, pues eso sobre todo la redacción de contenidos va a estar enfocada a mejorar ese posicionamiento SEO que es tan tan importante, no solo para rellenar formularios, sino para que las personas eh, accedan mejor a nuestros contenidos y a nuestros servicios si realmente, ojo, esto yo lo recomiendo bastante, si realmente lo que nosotros estamos vendiendo en internet mediante un artículo, mediante un SEO ¿no? por basarnos en palabras clave, si realmente eso es real ¿Vale? porque no podemos coger y hacer, eh, hacerle perder tiempo al usuario ¿no? y, y mermar la experiencia de usuario en Internet a, a un posible cliente. Aunque no sea cliente, puede, si nuestra marca algún día llega a conseguir en, en ser muy sonada, pues puede haber un usuario frustrado por esa búsqueda mala o por esa mala estrategia de SEO y eh, bueno, pues, fastidiarnos un poquito ¿no? con un comentario negativo. Eh, en el punto número 9 se habla sobre la creación de grandes territorios de marca. Eh, las agencias trabajarán de forma conjunta con la finalidad de que una idea creativa pueda ser vinculada a una campaña de marketing online, de comunicación, con influencers, de publicidad y con consumidor. Vemos cómo se abre mucho más el espectro ¿no? eh, estamos creando marca pero es que no es solo ya en publicidad sino es que eh, tenemos que ver el tema del marketing online donde tenemos que estar muy presentes las distintas redes sociales es una estrategia una, estrategia, eh, una IMC se llama en, en marketing, ¿no? una estrategia integrada de, de medios ¿no? donde todo tiene que estar muy acorde Inclu incluyendo no, inclusive el cliente interno que hemos hablado antes, el, el empleado que también tiene que transmitir y tiene que irradiar los valores de la marca. Por último, en el punto 10 de este artículo eh, apunta como una tendencia para este año la comunicación más personal. Y es que en 2016 veremos cómo la interacción entre las personas vuelve a tener más protagonismo desde el diálogo en plataformas sociales hasta la experiencia de compra. No nos podemos cegar con, con la experiencia online del usuario cuando eh, siguen existiendo todavía tiendas y seguirán existiendo tiendas eh, físicas donde eh, la experiencia de dicho cliente debe ser bastante pues, productiva no vamos a decirlo de esa manera por tanto por tanto estas son pues las 10 tendencias que que van a, a llevar a 2016. Yo imagino que lejos de hacer lista de todo esto, eh, habrá muchos más, aparte de diez, 10 ¿no? eh, hitos de la comunicación. Todo esto de, se va a ir viendo, pues claro, según vaya naciendo nuevas tendencias, innovaciones en el mercado, en el marketing, etcétera, etcétera. Mm, tal vez aquel podcast esté un pelín olvidado no se, no se ha mencionado pero el podcast eh, va, va cogiendo fuerza y, y aunque todos estos artículos evidentemente están muy dirigidos a, a, a marcas eh, de, de organizaciones o sea empresas y organismos y tal y políticos y organismos públicos eh, es evidente que la marca personal como un profesional eh, tiene muchas muchas herramientas que usar, entre ellas está el podcast, que bueno, yo pienso que este año eh, pues eh, va a ir adquiriendo bastante fuerza ¿no? como profesionales de un sector. No sé, pues tú puedes ser un abogado y hablar, y hablar sobre leyes o hablar sobre eh, algún tema en cuestión. Incluso, mira, pues puedes coger y, y hacer un gabinete de, de, de preguntas eh, e, ir, e ir respondiendo o tratar esos temas que te planteen. En fin, es que el podcast tiene, tiene mucho. Muchas, muchas cositas que hacer pues nada más. Esto es Marketing y Atención al Cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez. Espero que te haya gustado. Ya sabes que eh, si te suscribes al, al podcast en iTunes, pues eh, ayudarás a que este programa llegue más lejos, nos lo conozca más gente. Y a través de mi cuenta de Twitter, arroba dani -axar medios, eh, pues puedes realizarme cualquier consulta, alguna duda, incluso alguna sugerencia. Yo hablo desde la experiencia y desde el punto de vista de, de un alumno de marketing e investigación de mercados en cuarto curso de, del grado en, en, en la Universidad de Málaga y bueno, mmm, también hablo un poco desde mi visión o mi mi, mi experiencia, aunque sea pues, cortita ¿no? en el mundo de las comunicaciones y del marketing, eh, soy locutor de radio, eh, trabajo de, pues, eh, un poco de, de cara al público online en las redes sociales eh, de un hotel rural y de otras empresas relacionadas con bueno, pues, el sector de los deportes también, etcétera, etcétera. No os aburro mucho más y, y mañana pues hablaremos de otra cosita más aquí en el podcast de marketing y atención al cliente. Un placer.